0: Biologisch nachhaltiges Müsli mit ehemaligen Häftlingen backen und verkaufen. Das glaubt doch nie. Oder doch? Findet es heraus in dieser Folge des Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo und herzlich willkommen. Heute steht eine neue Folge unserer Rubrik Unternehmer Einblicke auf dem Programm. Dabei spreche ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen über ihre ganz persönliche Unternehmerreise. Darüber, wie sie Herausforderungen lösen. Und welche Tipps sie haben. Heute ist Christian Schmidt von HeyHo dabei. Christian habe ich bei der Preisverleihung des KfW Awards Gründen im vergangenen Jahr live auf der Bühne erlebt. Dort wurde HeyHo mit dem Sonderpreis für Social Entrepreneurship ausgezeichnet. Und bei der Vorstellung von HeyHo fiel der Satz, alle haben uns für verrückt erklärt, aber wir haben es trotzdem gemacht. Das fand ich spannend und deshalb heißt es heute, hallo Christian, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, der Satz war richtig in Erinnerung. Ähm ja, der stimmt. Ich erinnere mich auch. Und, äh ja. <lacht> aus der Pistole geschossen kam er, ja. ja. Sehr gut. Bevor wir darauf eingehen, warum das eigentlich so war und welche Hürden ihr meistern musstet und wie ihr diese gemeistert haben, kannst du uns bitte kurz vorstellen, was HeyHo genau macht, wie groß ihr mittlerweile seid und was das Besondere an HeyHo ist.
1: Ja, ähm, gerne. Wir haben, ähm, vielleicht so kurz zum Start, wir haben Ende 2016, haben Tim, Stefan und ich, ähm, wir sind das Gründerteam, ähm, haben wir einen Betrieb gestartet mit der Vision, eine moderne Bio-Lebensmittelmanufaktur aufzubauen, die mehr macht, als einfach nur leckere Lebensmittel zu produzieren, in unserem Fall Müsli zu rösten und die zu vermarkten sondern für uns war von Anfang an klar, dass wenn wir unternehmerisch tätig werden, dass da auch ein gesellschaftlicher Mehrwert ähm, mit geschaffen werden soll. Mhm. Und was wir in Kurzform machen, ist, wir stellen bei uns im Betrieb, in der eigenen Resterei ganz bewusst Menschen ein, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, weil sie vielleicht mal in Haft saßen, weil sie aufgrund von ähm, psychischen Erkrankungen nicht mehr so belastbar sind für den klassischen Arbeitsmarkt ähm, weil sie vielleicht aufgrund von Suchterkrankungen oder ähm, Fällen von Wohnungslosigkeit in der Vergangenheit, ähm, sage ich mal, solche Brüche in der Biografie mitbringen, dass sie keine Lebensläufe mitbringen, die für klassische Arbeitgeber so attraktiv sind, dass man sie einstellen würde.
0: Mhm. Also
1: in Kurzform, wir rösten sehr besondere Lebensmittel mit sehr besonderen Menschen, ähm, mit dem Ziel zu beweisen, dass man durch unternehmerische Tätigkeit direkt vor Ort das Leben von Menschen verändern kann, indem man ihnen eine sichere und stabile Zukunftsperspektive bietet.
0: Mhm. Wie viele Menschen sind bei
1: euch mittlerweile beschäftigt? Ähm, also Stand heute sind wir insgesamt 32 Menschen bei HeyHo mhm. ähm, in unterschiedlichen Zeitmodellen. Ähm, und ähm, genau, also wir sind hier am Standort Lüneburg eben 32 Menschen, die sind nicht alle jeden Tag äh, vor Ort. Ähm, und ähm, genau, es ist ein bunter Mix aus ähm, genau festangestellten im Büro dann dem Produktionsteam ähm, und ähm, studentischen Aushilfen die ähm, die auch Teil des Heyho Alltags sind weil wir eben auch die Welten so ein bisschen aufbrechen wollen bei uns mhm. ähm, genau und vielleicht schon mal so direkt zur Zahl sind neun Menschen aus dem ähm, Entschuldigung zehn Menschen sage ich mal mit besonderen Biografien von den 32 also zehn Menschen bei uns die aus unterschiedlichsten Gründen auf dem klassischen Arbeitsmarkt keine weil wir wahrscheinlich sehr große Schwierigkeiten hätten, einen Job zu finden.
0: Mhm. Kannst du etwas darüber sagen, bei wie vielen einerseits vielleicht Verkaufs äh, oder Supermärkten man euch findet oder wie viel Müsli ihr so verkauft, dass wir so ein bisschen, also 32 Leute klingt erstmal viel. Ähm, eine Vorstellung davon bekommen, okay, wie viel Müsli ist das dann?
1: Oh, jetzt äh, erwischst du mich äh, eiskalt. Oder in,
0: in Tonnen oder ich weiß
1: Ja, also wir ähm, vielleicht mal so, wir rösten im Moment pro Tag ähm, so um die 300 Kilo Hafer. Mhm. Also das sind 300 Kilo, die ähm, das ist so die Basismischung äh, bei uns. Sind ist immer Hafer geröstet in äh, Kokosöl ähm, mit Agavensirup gesüßt und dann je nach Sorte in unterschiedlichen Varianten. Also es sind im Schnitt um die 300 pro Tag, die wir rösten. Ähm, so Und dann kannst du es dir ja hochrechnen. Da bist du bei, also sag ich mal, 1,5 Tonnen circa pro Woche, die wir rösten. Und das wird dann am Ende noch ein bisschen mehr, weil wir das ja noch ähm, dann ergänzen durch äh, spektakuläre Zutaten, wie zum Beispiel Schokobrezeln und ähm, und, und andere tolle, besondere ähm, Biozutaten. Und genau, wir haben gestartet, äh, unsere Produkte in Gläsern zu verkaufen. Und wir haben letztes Jahr so knapp 100.000 Müsli-Gläser ähm, verkauft. Mhm. Ähm, genau. Und haben aber auch noch andere Verpackungsgrößen. Aber das so als erster Rahmenwert. G genau, um einfach, ne, weil
0: vermutlich äh, würde unser Büro relativ schnell gefüllt werden, wenn wir euer Müsli hier einfach ähm, wild stapeln würden. Und, äh, genau. Ähm, also insofern nicht nur viele Leute, sondern auch viel Müsli, ja. ähm, <lacht> was er verkauft.
1: Ab, absolut und das bedingt sich ja, weil wir sagen, je mehr Müsli wir rösten können, umso mehr Menschen können wir einstellen ja. und das ist ja immer das Ziel bei uns. Ist, ähm, genau und also, so ging es natürlich nicht los, aber da, das ist so Stand jetzt und ja, da kommen schon so einige
0: Haferflocken aufs Jahr zusammen, ja. das stimmt. Dann lass uns äh, dort einsteigen, wo es quasi losging, wie das Ganze so seinen ähm, Ursprung nahm. Du hattest das ganz kurz auch schon erwähnt jetzt, dass ihr auch mit einem, also ihr hattet schon das gewisse Ziel bei der Überlegung, ähm, euch damals selbstständig zu machen, Unternehmen aufzubauen, aber vielleicht kannst du da nochmal genauer eingehen, wie ihr auf die Idee gekommen seid und auch warum.
1: Ja, ähm, also ich, die, es ging los damals, dass ich ähm, Tim kennengelernt habe im Jahr 2012, ähm, also vor zehn Jahren, im Rahmen eines ähm, einer Anstellung bei Ben Jerry's äh, Eiscreme äh, in Hamburg. Mhm. Ähm, Tim hat mich damals ins Team geholt und ähm, genau, ich habe damals war fertig mit dem Studium, habe irgendwie ein zwei Praktika gemacht und habe gesagt, so ich will noch mal irgendwie kennenlernen, wie es ist ähm, für einen Lebensmittelbetrieb zu arbeiten, weil ich das äh, schon immer spannend fand. Ähm, habe da Tim kennengelernt und habe ähm, in dem halben Jahr ähm, unter anderem für Ben Jerry ist eine Kampagne umgesetzt zur Verbesserung von Haltungsbedingungen von Kühen innerhalb der EU. Ich habe da so eine Petition organisiert ähm, und war inspiriert davon, ähm, was man mit, mit, dem, mit einer Produktion von Lebensmitteln noch an politischen, guten Zwecken verbinden kann. Mhm. Ähm, also ich war inspiriert von einem Unternehmertum, das wertegetrieben ist und das nicht nur ein Produkt verkauft, sondern das, ähm, strukturell Dinge verändern möchte durch die eigene Geschäftstätigkeit und ähm, hab dann Tim kennengelernt ähm, und wir haben, wie das manchmal so ist, wenn sich zwei Menschen finden, spinnt man die Ideen im Kopf hin und her, was man denn mal selber machen würde, wenn man selber mal so einen Laden startet. Ähm, ben Jerry's ist ja inzwischen eine schon sehr etablierte Marke, kommt ja aus den USA und ähm, genau, ist einfach schon ähm, ne, ne, ähm, ja, eine Hausnummer im mhm. Eiscreme-Geschäft. Ähm, aber wir und sie waren einfach immer inspiriert von wertegetriebenem Unternehmertum. Und ähm, wir haben dann einfach Ideen hin und her gesponnen, was wir tun würden, wenn wir eben einen eigenen Betrieb gründen würden. Und ähm, Tim hatte damals schon, die, die inspiriert auch so ein bisschen aus den USA, Granola, es gibt es da schon länger, also geröstetes Müsli. Mhm. Ähm, und wir haben uns mal unterhalten über Cornflakes-Packungen von früher. Ähm, früher stand auf Cornflakes, Kellogg's Packung und Co. standen immer Geschichten hinten drauf. Ähm, und immer irgendwelche ähm, irgendwelche lustigen Rätsel und Co. Und irgendwie, wir hatten mal eine Unterhaltung und haben gesagt, was wäre denn eigentlich, wenn man über über ein Frühstück, über den Start in den Tag eine positive Geschichte erzählen kann, mhm. die so inspirierend ist, dass man denkt, wow, krass, es tut sich irgendwie was zum Besseren. so. Und das über ein Frühstück. erstmal so als wilde Spinnerei. Und... Ähm, da haben wir einfach erstmal losgelegt, haben, haben gesagt, wir können uns ja mal erste Sorten überlegen und Co. Ähm, haben das so gemacht, alles im freien Konzeptstatus und ähm, hatten ursprünglich die Idee, wenn wir, eine, also wenn wir Produkte herstellen oder herstellen lassen, ähm, über den Produktverkauf selbst ähm, äh, einen Teil der Erlöse zu spenden an Einrichtungen, ähm, dann haben wir uns überlegt, ja, es könnte ja eine Sorte geben, die zum Beispiel an den Weißen Ring an die Opferschutzhilfe spendet oder eine andere Sorte, die spendet dann an die Wohnungslosenhilfe und Co. Ähm, alles noch Konzeptstatus. Und dann waren wir aber so, das war nie rund, die ganze Geschichte. Und wir waren trotzdem einfach so im kreativen Findungsmodus und haben irgendwann, dann ein paar Monate später, hat Tim ähm, Stefan kennengelernt auf einer gemeinsamen Klassenfahrt der Kinder ähm, und Stefan hat 16 Jahre lang eine Einrichtung für wohnungslose Menschen in Lüneburg geleitet. Ähm, den Herbergsverein, so hieß er damals. Und jetzt muss man wissen, dass ähm, Ben Jerrys einen ähm, Hauptlieferanten hat für die ganzen Brownies, die in der Eiscreme <lacht> unter anderem landen. Ähm, und das ist die Grayston Bakery. Das ist eine Bäckerei aus den USA im Bundesstaat New York, die es seit über 30 Jahren jetzt gibt ähm, und die gestartet ist mit dem Ziel auch eine soziale Manufaktur aufzubauen und die ganz bewusst ehemalige Häftlinge eingestellt hat und auch aktuell einstellt okay. und ähm, wir haben uns dann Tim kam irgendwann zu mir und meinte du ich habe ich habe auf einer Klassenfahrt Stefan kennengelernt das ist irgendwie ein ganz interessanter Typ ähm, lass uns mal mit dem treffen der hat irgendwie äh, der der hat mit Leuten gearbeitet in seinem Leben so die die spannende Geschichten zu erzählen haben. Und dann ähm, haben wir uns mit ihm getroffen in Lüneburg auf dem Café und haben ihm von unseren ersten wilden Müsli-Ideen erzählt und haben ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, einen Betrieb zu starten, inspiriert eben von dieser Bäckerei aus den USA, die ganz bewusst mit Menschen arbeitet, die sonst keiner einstellt. so Was ist da deine Meinung zu? Was sind deine Erfahrungen? Und da hat Stefan eben erzählt, dass er in, seiner, in seinen Jahren in der Wohnungslosenhilfe so viele Menschen kennengelernt hat, die gerade an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo es echt tiefer nicht mehr geht. Also die wirklich temporär so, so hilfebedürftig sind, dass sie Wohnraum brauchen,
0: mhm.
1: weil vielleicht die Ehe in die Brüche gegangen ist, weil Suchterkrankungen irgendwie eine Rolle spielen oder psychische Erkrankungen. Die aber ein unglaubliches Potenzial mitbringen. Die sind einfach nur gerade in der Lebensphase, dass es ihnen nicht gut geht. Aber das heißt ja, aber sie, das Potenzial haben sie ja trotzdem. Und ähm, bei diesem Termin hat, hat Stefan dann erzählt und sagte so, ach, ist ja interessant, dass ihr fragt. Ich lese gerade so ein Buch von so einem Typen, der hat sowas in den USA gemacht. Und ähm, das war der Gründer der Grayson Bakery, ähm, Bernie Glassman, das ist ein Deutscher, der ähm, in die USA irgendwann emigriert ähm, ist. Und, und da eben so sehr inspiriert vom Zen-Buddhismus diese, diese Grayson Bakery gegründet hat, die eine Open-Hire-Policy hat. Das heißt ähm, Wer sich in den USA bei der Grayson Bakery bewirbt, wenn es eine freie Stelle gibt, dann gibt es eine Liste und in die kann man seinen Namen eintragen. Und man wird eingestellt, egal wie der Lebenslauf ist. Mhm. Also so radikale Offenheit. Mhm. Und, und und das fanden wir so inspirierend, dass ähm, dass es diesen Betrieb gibt. Und das, wir haben das so als schönen Zufall äh, gesehen, dass Stefan gerade das Buch von dem Gründer las, wir über die Arbeit für Ben Jerrys, die Grayson Bakery natürlich kannten. Und haben dann gesagt, alles klar, trauen wir uns das zu, selber sowas zu starten. Und ähm, haben das dann erstmal sacken lassen und haben dann Ende 2016 beschlossen, okay, lass uns mal anfangen, im ganz kleinen Team diese Sorten, die wir uns ausgedacht haben, zu produzieren und schon die ersten Menschen einzuladen, das mit uns gemeinsam zu machen. Und so ging es dann eigentlich los. Genau, also da, da schloss sich der Kreis. Und Stefan war das verbindende Element, das uns eigentlich gefehlt hat, was am Ende dazu geführt hat, Nämlich zu realisieren, ja, man kann auch ein Spendenkonzept machen und das wird sicherlich auch was bringen. Aber für uns lag der Reiz, es wurde erst rund, als wir gemerkt haben, nee, wir müssen das selber machen. Weil mhm. nur wenn man es wirklich selbst macht, ähm, kann man auch am meisten bewirken. So, so haben die es damals entschieden. Ja.
0: Dann lagen aber zwischen die Idee oder die, die ersten Berührungspunkte ähm, und der, der Gründung schon vier Jahre. Ne? Also 2012 bis 2016, das ist schon... Äh, nee, ja, nee,
1: also die, die, sag ich mal, die erste Ideenphase begann. Also ich habe mit Tim immer Kontakt gehalten. Ich war danach ähm, erst mal angestellt in anderen, anderen äh, Anstellungsverhältnissen. Also mhm. ähm, nee, da war, zwischen Ideenfindung und Gründung lagen so, ich würde sagen, so knapp zwei Jahre.
0: Okay. Ja, aber trotzdem. Genau. Ja. Das lässt einen ja ähm, dann manchmal auch nicht. Also das lässt einen ja nicht los. Ähm, Absolut, <lacht> man, ja. Man, man, man trägt das dann mit sich rum, aber dann kommt ja tatsächlich irgendwann der Punkt. Naja. Macht man es nun oder macht man es nicht? Ja. Weil weil ewig geht ja auch nicht, ne? Ähm, je nachdem, in welcher Lebenssituation ihr dann wart. Weil dieses Thema zu sagen, jetzt lege ich auch los und springe, ja. das ist ja auch nochmal ein besonderer Moment.
1: Ja, ähm, also es war so, dass ich damals noch in einer, erstmal in einer Festanstellung, in einem Job war, äh, habe den dann gekündigt und habe... Ähm, ein halbes Jahr einfach einen Nebenjob gemacht, damit ich meine Miete bezahlen konnte und da war dann schon der Punkt, wo wir entschieden haben, alles klar, wir machen's, es, wir, wir gehen jetzt mal ins Risiko. Ähm, ich hatte dann ähm, war dann in der Situation, dass ich ein Jahr lang einen Gründungszuschuss bekommen habe ähm, und sozusagen Zeit hatte, auch konzeptionell den Businessplan gemeinsam mit Tim und Stefan vorzubereiten, und Co. Also ich habe das dann in Vollzeit schon machen können, mich um die Gründung und das Administrative, was damit dran hängt, das vorher zu organisieren. Tim und mhm. Stefan waren die ganze Zeit in der Anfangszeit auch noch in ihren alten Jobs, auch einfach, weil sie in anderen Lebenslagen waren. Also Tim hat vier Kinder und mhm. Stefan ist auch mehrfacher Vater und Co. Also da war es für mich am leichtesten zu sagen, alles klar, ich bin gerade ungebunden, ich habe Bock auf das Projekt, ich habe gerade Zeit, ich ähm, kann mir das, ich, ich, ich lege einfach mal los und den Rest stimmen wir gemeinsam ab. Also wir sind ich bin in Vollzeit gestartet, die beiden in Teilzeit und ja. ähm, so hat sich dann entwickelt, ähm, genau.
0: So, und habt ihr euch entschieden und nun kam aber dann ja dieser Punkt, den du auch auf der Preisverleihung so äh, punktiert zusammengefasst hast. Ähm, dann habt ihr das Konzept gehabt und ich übertreibe jetzt mal oder vielleicht ist auch gar nicht übertrieben, alle haben gesagt das ist doch verrückt, was soll das? Macht das nicht. Ähm, was genau war das Problem, das die anderen <lacht> gesehen haben?
1: Ja. Also es ging schon los bei der Gründungsberatung damals, als ich den Gründungszuschuss beantragt habe, muss man natürlich einen Businessplan vorlegen und sagen: ja. so, Was macht ihr da eigentlich? Was ist denn der Plan? So, und dann habe ich gesagt: Alles klar, wir wollen eine eigene Lebensmittelproduktion starten und das gemeinsam mit Menschen die in Haft saßen und co. Also da ging erstmal, bei dem Gründungsberater habe ich nur gesehen, gingen erstmal alle Warnlampen an. Mhm. Und es kamen Argumente wie, ey, ist ja schön, wenn das in den USA funktioniert, aber kennt ihr das deutsche Kündigungsrecht, das Arbeitsrecht, wenn ihr die Leute einmal einstellt, ihr werdet die nicht mehr los. Also erstmal so voll volle Klischeewelle, Bezüglich, äh, ja, einfach, kein Vertrauen in Menschen, die vielleicht andere Lebensläufe mitbringen, oder erstmal so große Skepsis. Mhm. Ähm, das erstmal so auf, auf die Idee war, glaube ich, so ein bisschen, ja, nur weil das in den USA irgendwie erfolgreich funktioniert, Deutschland tickt anders, also seid da achtsam. Mhm. Ähm, da haben wir aber, wir haben uns das natürlich alles angehört. Ähm, das war sozusagen auf der menschlichen Ebene wurde da gesagt, oh, passt mal auf, was ihr euch da irgendwie zumutet. Auf Produktebene war es interessant, weil wir ähm, für einen allerersten Testverkauf, wir brauchten schnell eine Verpackung, wir haben auf dem Wintermarkt der Waldorfschule in Lüneburg äh, 2016, äh, kurz vor Weihnachten, haben wir so einen Mini-Stand gemacht und haben gesagt, alles klar, wir brauchen jetzt irgendwie erste Produkte, die wir auch irgendwie zeigen können mhm. ähm, und, und wir brauchten halt schnell eine Verpackung und dann haben wir halt Gläser genommen und haben vorher diese die Deckel der Gläser mit bunten Stickern beklebt, schon passend zu den Sorten. Ja. ja. Und wir haben auf diesem Wintermarkt gemerkt, krass, die Leute reißen uns dieses Müsli in Gläsern aus den Händen, weil es irgendwie so ein kurz vor Weihnachten als Geschenk irgendwie ein attraktives, man sieht, was man bekommt. so Und haben da erstmal von den ersten Verkäufen gemerkt, das funktioniert total gut. Mhm. Dann haben wir aber mit Rohstoffhändlern gesprochen und auch Verpackungsherstellern, die alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, ja, nette Idee im Glas, aber ihr könnt niemals eine Lebensmittelproduktion mit Glas aufbauen weil das ist viel zu unsicher. Mhm. Ähm, so, und ähm, erstens ist Glas viel zu schwer im Transport, zweitens ist es zu unsicher, drittens ähm, die Rohstoffe, die ihr euch für die Sorten da ausgedacht habt. Also wir saßen wirklich an einem Tag mit unserem auch immer noch aktuellen Rohstofflieferanten, einem der, der paar ähm, Regionalen hier zusammen. Und wir haben ihm gesagt, was wir uns so vorstellen an Rezepturen und was zum Beispiel das halt schokolierte Brezeln in einem der Müslis drin sein sollen. Er hat uns auch nur angeguckt und hat gesagt, so das ist ja alles lustig und cool, was ihr euch da ausdenkt, aber das werdet ihr niemals einkaufen können in diesen Mengen und ihr werdet niemals Leute finden, die das euch abkaufen, weil das haut von der Margenkalkulation und Co. nicht hin. Mhm. Also so dieser, ich sage mal, diese positive Naivität, mit der wir rangegangen sind, dieses, ja, aber es macht ja keiner, dann müssen wir es hier machen, ähm, war erstmal so ein bisschen so, ja, Hut ab, dass ihr so weit denkt, aber das würde nicht funktionieren, weil die rationalen Mechanismen des Marktes euch da irgendwie ein Riegel vorschieben.
0: Das zahlt ja dann im Prinzip auf eigentlich jedes Element eures Geschäftsmodells ein, beziehungsweise spricht dagegen. Ne? Also einerseits, ähm, wir wollen mit Mitarbeitern arbeiten, die eine schwierige Biografie haben, wird nicht funktionieren. Wir wollen ein Produkt machen, was toll, hochwertig, ähm, qualitativ sehr gut ist, ähm, haptisch vielleicht schön, okay, wird nicht funktionieren. Ähm, wir brauchen ja die Rohstoffe, nee, kriegt ihr nicht okay, was bleibt denn dann noch, beziehungsweise wie seid ihr mit dieser Kritik, weil dann ist ja nichts mehr übrig geblieben von dem, Ja.
1: Äh, zumindest
0: ja. auf Basis dieses Feedbacks. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen und, und wie habt ihr es dann doch geschafft?
1: Naja, um ehrlich zu sein, äh, eigentlich war genau der Widerstand der Ansporn, es trotzdem zu machen. Wahrscheinlich könnte man es eine Form der, der Trotzreaktion nennen. Okay. Und wir haben uns natürlich auch angeguckt, so, was gibt es denn aktuell im Markt und mhm. Wer sind da? Wer ist da vielleicht erfolgreich? Wie sind Produkte und Co? Und was erzählen die? Was bieten die wirklich für einen Mehrwert? Und wir haben gesagt: Naja, wenn das, wenn alle sagen, wir sind so bekloppt und es keiner macht, dann, dann sollten wir es zumindest probieren. Mhm. Und ähm, und haben das eher als Ansporn genommen zu sagen: Ja, alles klar, dann erst recht. Ähm, also in so eine äh, ja leichte Trotzhaltung gegangen, ähm, um zu sagen, die Kompetenz. Ähm, das aufzubauen, die holen wir uns schon ran über Partnerinnen und Partner und wir haben ein gutes Netzwerk, auch aus der Lebensmittelbranche, ähm, die wir einfach auch angerufen haben und gesagt haben, so auch wenn ihr uns für bekloppt erklärt, helft uns trotzdem mal und erklärt uns trotzdem mal, wie dies und das und dies und das funktionieren könnte und haben da auch gemerkt, dass es da, glaube ich, gerade weil wir so radikal anders rangegangen sind, auch eine große Offenheit war. Von vielen Leuten, die gesagt haben, ja, alles klar, krasse Idee, aber ich helfe euch gerne, guckt mal, wie weit ihr kommt. Also auch da, es hat uns eher Energie gegeben, der Widerstand, der von der außen kam.
0: Was waren dann die ersten Schritte, um dann wirklich das Müsli herzustellen und das Müsli zu verkaufen? Weil... Es ist ja tatsächlich so, ne, wenn ich irgendwie im, im Lebensmittelbereich was verkaufen möchte, ich, ich muss irgendwo in der Regel ganz große Mengen abnehmen, auch, auch ganz große Mengen irgendwie produzieren lassen, um sie abzufüllen, ne, irgendwie eine Charge von 50.000 Flaschen, Gläsern, Beuteln, was auch immer. Aber der Weg war ja jetzt erstmal nicht den, den ihr gehen konntet.
1: Ja, das, äh, das ist so. Und genau, wir haben, wir haben dann ähm wir haben 2016, als wir die Firma gegründet haben, im November haben wir gesagt, ein Jahr später im Februar auf der Biofach wollen wir einen eigenen Stand haben. Mhm. Ähm, beziehungsweise es war dann schon eher im Februar 2017, hatten wir einen eigenen Stand und sind da hingegangen mit einem noch nicht ganz verkaufsfertigen Produkt. Also die Produkte gab es schon, aber es war zum Beispiel noch kein ERN-Barcode hinten drauf. Mhm. Und ähm, wir haben dann, ähm, was die Produktion angeht, haben wir über waren wir erstmal, haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Ort, wo wir das produzieren können. Und dann haben wir über das Netzwerk von Stefan auch Kontakt gefunden zu einem Catering-Betrieb in Lüneburg, die einen klassischen Mensa-Betrieb eigentlich machen in einem Gebäude der, der, der Universität in Lüneburg. Mhm. Und die halt ähm, lebensmittelrechtlich abgenommen sind. Da gibt es Backöfen, da gibt es Lagerräume und Co. Und dann haben wir mit denen gesprochen und dann haben die gesagt, ja, alles klar, ihr könnt hier für eine schmale Miete macht mal, was ihr hier machen wollt, haltet euch an die Regeln und äh, macht nichts kaputt. So, Dann haben wir ähm, mit denen einfach gesagt, alles klar, wir haben jetzt hier erstmal einen Ort. Das war echt herausfordernd am Anfang, ähm, was die Arbeitszeiten anging, aber wir konnten, haben die ersten zwei Jahre lang als Untermieter in einer Catering-Küche in Lüneburg mhm. uns am Anfang auch nur einmal die Woche getroffen, um da zu rösten, das abzufüllen, zu verpacken und Co. und haben uns einfach Geräte geliehen. Also wir, man, unsere Gläser sind alle vakuumiert, ähm, haben uns dann so eine, eine Vakuummaschine ausgeliehen, die wir auch übrigens aktuell immer noch benutzen. Also das ist ein, ich glaube, 20 Jahre alter irgendwie Schinken-Vakuumierer, mit dem eigentlich klassisch so Fleischprodukte früher mal einvakuumiert wurden. Das funktioniert aber auch super für alle anderen Produkte. Ja. Ähm, und haben erstmal mal ganz klein angefangen als Untermieter in einem Catering-Betrieb und haben, haben da haben mit den Lieferanten gesprochen, auch Glaslieferanten und Co. Haben immer gesagt, ey gebt uns eine Chance, wir bestellen erstmal klein, aber, ähm, mhm. und irgendwie haben wir es geschafft, dass wir von, von all den Lieferanten, mit denen wir übrigens immer noch mit allen zusammenarbeiten, die damals gesagt haben, wir schicken euch auch mal eine kleine Menge, legt mal los, dann haben wir das zwei Jahre lang, ähm, waren wir da eben in der Mensaküche ähm, und haben auch schon in der Zeit damals, im Jahr 2020, 2019 genau auch schon Alnatura als als Kunden gewinnen können als als größte deutsche Biomarktkette mhm. die auch damals schon gesagt haben es ist echt eine besondere Idee die ihr da umsetzt und die Produkte erfüllen alle Top-Standards an Bio-Lebensmittel und haben aus dieser Mini-Mensa-Küche schon die ersten bestimmt 80 Läden und eine Kette wie Alnatura beliefert hatten dann einen mini kleinen Lagerraum und einen ganz kleinen Versandraum und Co. und haben dann nach zwei Jahren in der Mensa-Küche gemerkt, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, hier, hier geht's nicht mehr weiter. So, die, auch der, der, der Mensa-Betrieb, die Mitarbeiter, da waren alle schon, oh Gott, jetzt kommen die Müsli-Leute wieder und äh, fegt mal eure Haferflocken weg, wenn eure Schicht zu <lacht> Ende ist und so. Und dann haben wir gesagt, alles klar. Okay, wir, wir, wir können, das funktioniert. Und auch die Erfahrungen mit den ersten Mitarbeitenden waren halt auch ähm, extrem positiv. Also, einer unserer Mitarbeiter, der allererste, den wir aus dem Personenkreis angestellt haben, ist jemand, der mit Anfang 30 früh verrentet wurde aufgrund von einer langjährigen Depressionserkrankung, der bei uns im Lager angefangen hat, einen Tag die Woche für zwei Stunden. Ähm, und äh, die Person ist heute immer noch bei uns und kommt zwei Tage die Woche für jeweils mehr als einen halben Tag und ist immer noch eine feste Instanz bei uns im Lager und der war damals schon bei uns in der Mensa-Küche mit dabei. Also das war so ein bisschen der Weg, ähm, den wir gegangen sind und haben dann eben 2019 die Entscheidung getroffen, alles klar, wir müssen hier raus, das funktioniert schon irgendwie, ja. lass uns mal was Eigenes suchen. Und jetzt sind wir ähm, Mieter hier auch im, im Industriegebiet in Lüneburg mit einem kleinen Produktionsraum, einem Lager und auch einem angeschlossenen Büro und haben hier eben alles vor Ort, was was ganz schön ist und was auch wichtig ist für für den Betrieb, so wie wir ihn gestalten, dass alle Menschen an einem Ort zusammenkommen.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt aber ganz immer oder gerade auch in dieser äh, Mensa-Küche wirklich alles selbst gemacht? Ja. Also gar nicht großartig jetzt tatsächlich mit Partnern, sondern versucht die die die, die Mengen im, im kleinen äh, Stile einzukaufen, was tatsächlich ja nicht so einfach ist. Ähm, was war denn dann mit dem Margenproblem, was euch ja auch vorgehalten wurde? Also das, das kauft ja keiner für den Preis, beziehungsweise könnt ihr da nichts dran verdienen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Kundinnen und Kunden bereit sind für ein hochwertiges Lebensmittel, das auf eine besondere Art und Weise produziert ist und auch echt, also ähm, Rohstoffe enthält, die da in einer Menge drin sind, die du in keinem anderen Produkt kriegst, ähm, auch da bereit sind zu sagen, ja, das kostet ein bisschen mehr als das Basis-Eigenmarken-Müsli bei Alnatura, dafür kriege ich aber auch mehr, ähm, hat sich hat sehr schnell gezeigt, dass aufgrund der, der Hochwertigkeit unserer Produkte auch eine höhere Zahlungsbereitschaft dafür da ist. Und, ähm, mhm. und natürlich ähm, sind wir auch von Anfang an ganz offen in Gespräche mit großen Handelsketten gegangen und haben gesagt, wir wissen, dass ihr natürlich auch was daran verdienen müsst, aber sozusagen in der klassischen Margenlogik, wie ihr mit anderen rangeht, können wir nicht mithalten. Aber wenn ihr Produkte bei euch im Sortiment haben wollen, die wirklich eine besondere Geschichte erzählen und die wirklich strukturell irgendwie auch unsere Lebensmittelwelt oder Industrie hier in Deutschland mitprägen wollen zum Positiven mhm. und ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr vielleicht auch akzeptieren, dass ein paar Prozent weniger für euch drin sind. Das wird euch nicht umbringen. Aber ihr habt dafür die Chance, irgendwie eine Partnerschaft mit uns einzugehen, die die auch echt lange dauert. Und ähm, das ist generell bei uns so, dass wir auch mit allen ähm, Handelspartnern, ähm, wo wir uns sehr genau angucken, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, ähm, einfach langfristige Partnerschaften eingehen wollen. Also uns geht es nicht um eine schnelle Regalplatzierung, weil wir da auch einfach wissen, man ist schnell wieder drin, aber man kann auch schnell wieder rausfliegen, sondern ähm, wir wollen langfristige Partnerschaften mit großen und aber auch mit kleinen Händlern natürlich aufbauen. Mhm. Ähm, und, und das hat funktioniert, also das ist, ähm, da hat ja auch jeder ein Verständnis für, dass äh, am Ende müssen alle ein bisschen was dran verdienen, damit es irgendwie sich tragen kann, das ist klar, ja. Aber wir bieten eben auch den Händlern was. Eben sehr besondere Produkte mit einer sehr besonderen Geschichte, was ja auch wieder positiv auf die Händler abstrahlt. Dieser Podcast wird
0: präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gerade auch von, dem, von einem der Mitarbeiter der ersten Stunde berichtet, der auch immer noch da ist. Ähm, das war ja auch ein großes Thema, was damals euer Gründungsberater gesagt hat. Ne? Und, äh, also mit den Leuten, äh, mit unserem Kündigungsrecht. Ähm, warum funktioniert das? Also was vielleicht bei vielen in der Intuition, also Warum tut man sich das an, Menschen einzustellen, die momentan in einer schwierigen Phase sind, wo man erstmal, sei es Stereotyp, Vorurteil, wie auch immer, das Gefühl hat, boah, das ist aber eine große Herausforderung. Also Mitarbeiterführung ist ja generell schon eine große Herausforderung und damit potenziert man das Gefühl, zumindest ein bisschen. Also, was ist euer Geheimnis, das eben gut aufgegangen ist, so wie ihr das auch vorgehabt habt?
1: Ja, also ich glaube, es ist. Auch eine Spur Naivität, positive Naivität und so wirklich diese ge gelebte Offenheit gegenüber dem anderen oder der anderen. Also auch eine Freude, sich auf Menschen einzulassen. Ich glaube, die muss man einfach mitbringen. Mhm. Also man muss Freude daran haben, mit Menschen zusammen zu sein und auch sich deren Geschichten anzuhören. Und ich glaube, wir bringen ein sehr großes Maß an Offenheit und Toleranz auch irgendwie mit. Mhm. Und, und wir wissen alle, dass wir uns, dass man sich nur gemeinsam auf eine Reise machen kann und dass man einen Menschen, der ähm, geprägt ist durch seine Vergangenheit und vielleicht auch echt schlimme Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, natürlich auch erstmal geprägt ist und dass man das nicht von heute auf morgen ändern kann, nur weil man ein empathischer Arbeitgeber ist. Mhm. Aber sich gemeinsam mit mit Menschen auf eine Reise zu machen, mit denen man sonst im, sag ich mal, im normalen Leben gar nicht in Kontakt gekommen wäre, weil wir ja schon alle mehr oder weniger in unseren abgeschlossenen ähm, Bubbles, wie man es heutzutage nennt, ja schon leben. Das ist ja erstmal so die Realität, wie sie ja. auch ist. Wir erleben hier im täglichen Arbeiten, wie krass bereichernd das ist, einfach mit, mit, mit wirklich mal mit Menschen zusammenzukommen, die man sonst draußen auf der Straße nicht getroffen hätte, weil man am Ende realisiert, wir sind halt alle gleich und die Bedürfnisse, die wir alle haben, also die unterscheiden sich vielleicht in Nuancen, aber die Grundbedürfnisse, die wir haben, die decken sich bei uns allen. Wir wollen alle einen Ort haben, an dem wir uns irgendwie mit unseren Talenten einbringen können, an dem wir Wertschätzung erfahren, an dem wir auch einfach in Kontakt kommen mit anderen. Mhm. Ähm, und das eint uns, glaube ich, alle. Und, und sich da auf die Reise zu machen und auch zu sehen, was Menschen für Entwicklungen hinlegen, ähm, das empfinden wir hier alle, glaube ich, als extrem bereichernd, weil man man macht sich eben gemeinsam auf eine Reise, so. Und, und da zu sehen, sich manchmal nach ein paar Jahren hinzustellen und zu sagen, krass, erinner dich mal, wie das damals losging und wo du jetzt stehst, das ist, also, das ist schön und das, ähm, das, das motiviert auch total. Ähm, wissen, dass es da auch mal Rückschläge gibt und dass das auch natürlich nicht alles immer konfliktfrei läuft, so. Es ist ja auch nicht, nicht nur heile Welt bei uns. Ähm, und, aber trotzdem immer wieder zu sagen, nee, wir haben Geduld und wir, ähm, wir, wir, wir verlieren dich nicht aus dem Blick und wir sehen jeden Einzelnen und jede Einzelne hier. Das, das trägt es, glaube ich.
0: Ja. Kannst du uns, uns da einfach mal bitte einen Einblick geben in dieses Thema Konflikte, Rückfälle, was das für euch in der Praxis eigentlich, oder was es bei euch konkret bedeutet?
1: Ja, also Konflikte treten natürlich, also dass zwei oder dass zwei Menschen nicht miteinander auskommen und irgendwie noch nicht die Mittel an der Hand haben, sich so das miteinander auszutragen, das passiert ja in jedem anderen Betrieb irgendwie auch mal mhm. und das muss man auch manchmal einfach moderieren und sagen, boah ey, jetzt kriegt euch mal irgendwie wieder ein, woran liegt's, was können wir hier tun, damit ihr euch wieder irgendwie, damit ihr wieder friedlich miteinander umgeht, das haben wir ja bisher auch immer gut moderieren können. Da haben wir aber auch eine Kompetenz, irgendwie einfach was so ja, Konfliktmoderation angeht hier auch im Haus. Mhm. Was natürlich den den Umgang mit vielleicht ähm, mit mit Suchterkrankungen aus der Vergangenheit angeht, ähm, ist es natürlich so, dass man, ähm, dass es wichtig ist, erstmal zu verstehen, dass ähm, dass Suchterkrankungen ja wirklich Erkrankungen sind und dass eine Person, die sich in einer gewissen Lebensphase befindet, in der sie vielleicht nicht so stabil ist, wie sie zu anderen Zeiten ist, ähm, gefährdeter ist, wieder irgendwie zu Substanzen zu greifen, weil es vermeintlich hilft. Und ähm wir hatten tatsächlich einmal den Fall, dass eine Person, die die mit so viel Elan und Power bei uns gestartet ist, recht kurz danach ziemlich abgeschmiert ist wieder, mhm. weil es noch gar kein richtiges Verhältnis, also es gab noch gar kein Verständnis der eigenen Kräfte, was ist leistbar, was ist nicht leistbar.
0: Mhm.
1: Und das haben wir aber auch irgendwie ganz gut moderiert und haben uns dann natürlich auch echt, wir sind hier gut vernetzt, was ähm, was Einrichtungen angeht, auch zur Suchthilfe-Einrichtungen und Co. Klar haben natürlich bei uns eine 100% Null-Toleranz hier vor Ort, was irgendwie Substanzkonsum äh, angeht, das ist sowieso klar. Ähm, aber es geht um die Begleitung der Person. Also nicht zu sagen, weil eine Person vielleicht mal zwei Wochen nicht zur Arbeit kommt, weil sie einen Rückfall hatte und das auch ganz offen thematisiert bei uns. Und das unterscheidet uns eben auch. Also ich glaube, normaler Arbeitgeber oder in dem, in der, im Regelfall würde man seinen Chefs nicht erzählen, dass man gerade einen krassen Rückfall hatte und erklären, warum das so ist.
0: Mhm.
1: Und da würde der Chef sagen, alles klar, habe ich verstanden, nimm dir Zeit und komm wieder, wenn es dir besser geht und wir helfen dir, dass du irgendwie gute Ärzte um dich rum hast, die dich vielleicht dabei begleiten können. Ähm, das ist ja nicht die Norm, das, das, das tun wir aber, weil wir wissen, dass auch das nur ein Teil des Weges ist so und dass man dass man die Menschen begleiten muss. Und auch da hat die Erfahrung gezeigt, dass sich da auch lange langer Atem auszahlt. Also es ist gerade im Thema mit Sucht, äh, Thema Suchterkrankungen ist ja auch unglaublich stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Also dass man denkt, dass Menschen, die mal abhängig waren, schwach sind oder keine Kontrolle haben und Co. Und ähm, es ist einfach eine, 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 eine Erkrankung, die ja auch behandelbar ist. Mhm. Und da tun wir alles als Betrieb, um sozusagen auch die Stabilität zu geben, ähm, auch sich daraus zu bewegen. Und das ähm, klappt auch tatsächlich. Und, mhm. ähm, manche sind schon über den Berg und ein paar müssen wir noch ein bisschen begleiten, aber das ist... Ähm, ja, ja.
0: Ähm, dafür machen wir das Ganze, ja. Am Ende des Tages, damit das finanziell ja trotzdem für alle sich lohnt und, und, und auch funktionieren kann, muss ja die Leistung auch derjenigen, die eben mutmaßlich vielleicht dann eben nicht so belastbar sind, ähm, vielleicht gerade wieder Probleme haben, so wie du es gerade beschrieben hast, die Leistung muss ja trotzdem stimmen. Das heißt, ihr müsst eine bestimmte Menge auch an Müsli produzieren. Ja. Und wahrscheinlich, um auch gute Prozesse zu haben, könnt ihr nicht mal einen Tag, okay, dann heute wird es mal ein bisschen weniger, heute <lacht> machen wir mal zwei Stunden früher Schluss, weil der Mitarbeiter XY gerade nicht da ist und eine schlechte Phase hat. Ja. Das kriegt ihr aber in Summe hin. Also am Output merkt man es bei uns nicht, wer da arbeitet.
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich so. Und da wissen wir natürlich auch, wir haben ja keinen Wettbewerbsvorteil. Also wir sind ja sozusagen, was Lieferfristen, was Verbindlichkeit und Co. Produktqualität sowieso angeht, sind wir ja, unterliegen wir dem ganz normalen Markt. Mhm. Und da ist unser Anspruch echt, erstklassige Lebensmittel herzustellen und auch ja, zu versenden und Co. Und, ähm, und wir haben von Anfang an gesagt, dass der, es darf niemals die Betriebslast auf den sag ich mal, vielleicht auch schwächeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgetragen werden. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auch so diese Drittelung, also 32 Menschen, 10 von denen, ähm, die, sage ich mal, vielleicht nicht mehr so tausendprozentig belastbar sind. Ähm, mhm. Und das sind auch Erfahrungswerte, die wir von anderen ähnlich agierenden Betrieben haben, dass man einen resilienten Betrieb aufbauen kann, wenn 70 Prozent des Teams sozusagen, sag ich mal, normal belastbar, bis vielleicht auch manchmal drüber sind. Ähm, mhm. und, und ein Drittel ähm, sozusagen äh, trotzdem produktiver Teil des Ganzen ist, funktioniert das trotzdem. Ähm, und wir wollen sozusagen den Output, den wir hier auch liefern müssen, soll natürlich nie auf den Rücken auf der, der Mitarbeitenden ausgetragen werden. Und das ähm, kriegen wir auch echt ganz gut hin. Mhm. Ja, und lernen da aber auch viel dazu. Also wie man Teams idealerweise
0: strukturiert, da, ähm, da sind wir auch noch auf einer Reise, aber... Ja, das ist ja auch unter, in Anführungsstrichen, normalen, vielleicht sind die gar nicht so normal, die Umstände, ja. aber ich würde sagen, jetzt, äh, unter normalen Umständen schon äh, eine große Herausforderung. Ne? Äh, Teams gut zusammenzustellen, zu schauen, dass die ähm, gut zusammenarbeiten, produktiv zusammenarbeiten und ja. auch das gleiche Ziel verfolgen.
1: Ja, ja, ja. Und und, und nur weil jemand mal lange in Haft gesessen hat und nur weil, das heißt nicht, dass die Person automatisch weniger kann. Manchmal ist das sogar im Gegenteil so. Mhm. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass da auch ähm ja, irgendwie, dass diese Kräfte die ganze Zeit da geschlummert haben, ist nur noch kein, keine Möglichkeit gab, die auch zu zeigen. So, ja. und da muss man eher auch aufpassen, dass man es in die andere Richtung moderiert und sagt, ey, mach, mach mal Sachte, ja. haushalte lieber gut mit deinen Kräften, wir wollen, dass das hier langfristig funktioniert, anstatt dass man so über die Grenzen hinausgeht.
0: Ja. Wir haben, ähm, als wir im Vorgespräch zu der heutigen Folge waren, ähm, auch über die, die Corona-Zeit gesprochen, weil ein Thema, was, was ja auch immer wichtig ist, ist das Thema äh, Finanzierung. Ähm, in der Corona-Zeit ist es dann für euch ein bisschen brenzlig geworden, so hast du es geschildert auf der finanziellen Seite. Kannst du mal aufzeigen, wie ihr dann da rausgekommen seid und ähm, ähm, was ihr da vielleicht mitgenommen habt?
1: Ja, ähm, also wir haben ähm, grundsätzlich, waren wir zu Anfang der Corona-Zeit oder im Jahr 2020 war es ja, das war so März, April, Februar, März, April, mhm. war eigentlich genau die Zeit, wir haben die ersten Jahre ähm, aus Eigenmitteln finanziert und haben gesagt so, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns, ähm, wo wir auch über eine Beteiligung nachgedacht haben und auch schon ganz konkrete Gespräche geführt haben mit Investorinnen und Investoren, mhm. ähm, zu sagen, habt ihr nicht Interesse daran, in unsere soziale Manufaktur ähm, zu investieren? Und hatten da eben auch ja zwei ähm, ganz konkret in Aussicht. Und eine Person ist äh, aufgrund der Corona-Situation dann wirklich einfach, als war eine Woche, es war äh, genau eine Woche vorher, ähm, ist dieser Person ähm, ist selber so in eine Situation gekommen, wo sie gesagt hat, ich würde das mega gerne machen, aber es geht halt einfach gerade nicht. Mhm. Wo wir einfach mal, ähm, wo wir in der Situation waren, wo wir gedacht haben, okay, jetzt äh, werden es ein paar knappe Monate, <lacht> ähm, weil wir mit einer Investlösung geplant hatten, die schon irgendwie sehr sehr weit fortgeschritten war mhm. und haben das dann aber auch über nochmal Absicherung aus dem privaten Umfeld und äh, Bootstrapping, wie man das ja glaube ich neudeutsch so schön nennt mhm. und einem sehr sehr starren Blick auf die Kosten äh, und kompletten Ausgabenstopp und Co. alles was nicht Gehälter und Rohstoffe war, wurde halt radikal geblockt, haben wir es auch geschafft, diese Zeit zu überbrücken und haben dann ähm, ja, auch im, im Jahr 2020 dann eine, die Investi Investitionsrunde ein bisschen später gemacht, aber auch mit einer Person, die auch schon im März bei uns in der Runde mit dabei war, die uns dann auch den Rücken da gestärkt hat, ähm, sehr wertegetriebenes Family Office eines großen Familienunternehmens, ähm, die die gesagt haben, die ganz bewusst ähm, in die soziale Idee bei uns auch investiert haben ähm, und, und uns da auch den Rücken gestärkt haben, aber ähm, Genau, das waren recht recht spannende Wochen. Und die Corona-Zeit, ja, letztlich äh, für uns als Betrieb auch einfach schwierig, weil wir natürlich äh, limitiert waren im Zusammenkommen und Co. Aber auf der
0: Absatzseite jetzt weniger ein Thema für euch.
1: Es war so, dass wir im Jahr 2020 eigentlich eine recht große Gastronomie-Offensive geplant hatten, weil wir gemerkt haben, dass die, dass, die, äh, also, äh, dass die Resonanz auch aus Gastronomiebetrieben war so, ey, Frühstücksangebot boomt irgendwie gerade und Co. Ah. Wir hatten einen einen großen Auftrag einer großen Bäckereikette aus Norddeutschland, die gesagt hat, ähm, wir finden eure Produkte so klasse, dass wir die gerne in unsere, ich glaube, es so sind 90 Filialen in Norddeutschland auf die Karte gebracht hätten. Und dann ging Corona los und wir hatten schon irgendwie Beutel bestellt, das alles, also es war alles schon bestellt, Rohstoff und Co. Und dann kam der Anruf und es war so, äh, tut uns leid, aber unsere Gastro wird erstmal geschlossen. Mhm. Dann waren, also das war schon auch, äh, kurz herausfordernd. Wir haben dann gleichzeitig aber gemerkt, dass wir, ähm, dass uns der Online-Shop da auch gerade in der Corona-Zeit ganz gut geholfen hat, weil Menschen wieder vermehrt gesagt
0: haben, ich äh, kaufe irgendwie online, weil ich nicht rausgehen kann ähm, oder nicht, ra nicht rausgehen will. Ja, oder auch nicht zum äh, zu, zur Arbeit gehen und unterwegs was essen, sondern zu Hause frühstücken müssen. Genau. So vor dem Homeoffice, ne? Ja,
1: ja genau. Also so, ähm, das hat uns dann ganz gut geholfen. Ähm, ja, war aber auch tatsächlich kurz ja auch ein großer Auftrag, der einfach weggebrochen ist aufgrund von Corona.
0: Das, ähm, auf der Investorenseite ist spannend, ne? Also es ist tatsächlich zumindest gefühlt in den letzten Jahren schon stärker ein Motiv bei Investoren, zumindest bei einigen, auf diesen Social Impact zu schauen von, von uh, Unternehmen, wo sie investieren. Ne? Manche verschreiben sich speziell darin und, und manche sagen, okay, da ist ja, also unternehmerisch macht das halt auch Sinn. Also da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Motivationen, wie, wie stark das einfach nur getrieben und wie stark das auch finanziell getrieben ist. Aber äh, hast du es auch wahrgenommen so ein bisschen in den, in den letzten Jahren? Oder? Ähm, ja,
1: durchaus. Ähm und ich glaube auch einfach, weil gerade im Momenten, der, sag ich mal, ein Wertewandel so radikal schnell stattfindet, wie ich das Gefühl habe, wie es lange nicht passiert ist. Mhm. Also ich glaube, uns allen und als Gesamtgesellschaft wird ja klar, dass das Wirtschaften, wie es bisher funktionierte, nicht mehr so weitergehen kann. Und ähm, dass natürlich auch ein großes Bewusstsein dafür herrscht, ja, was sind denn die zukunftsfähigen Lösung, wie eine zum Beispiel für uns als Mini-Betrieb eine Lebensmittelproduktion zukunftsgerecht funktionieren kann. Mhm. Also was, was muss die leisten können? Und ähm, dass da auch ein Verständnis da ist, ähm, dass es sich lohnt, Unternehmen wie uns, die eben nicht nur einen Profit abwerfen im Sinne von irgendwie einer Rendite, sondern die eben auch einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Und der ist bei uns messbar durch eben die Anzahl an Menschen, die ganz real bei uns eine Perspektive gefunden haben dass das auch ein, ein Investitionskriterium sein kann, eben weil man weil man damit mehr macht, hm. als einen monetären Wert irgendwie zu maximieren.
0: Auf die Bottomline schauen eure Investoren aber auch, oder?
1: Ja, das tun sie auch. Okay. Und das bedingt sich ja auch immer. Also je besser wir wirtschaftlich dastehen, umso höher ist auch unser sozialer Impact. Also es ist ja direkt miteinander verknüpft. Und wenn wir irgendwann sagen würden, es läuft geschäftlich Bombe, aber wir mussten leider unsere halbe Belegschaft kündigen, weil die irgendwie nicht <lacht> zur Arbeit gekommen sind. Dann würden die sagen, ja, ja einerseits äh, gut, aber ihr verfehlt euren Zweck, liebe Leute. So haben wir es nicht besprochen. Also das ist ja ein ganz tiefes Verständnis von, warum machen wir das hier. Ja. Und, und das war das Investitionskriterium war, ja wir wir wissen, dass das erstmal, ähm, äh, dass ihr da ein Wagnis eingeht, aber wir glauben dran, dass es funktioniert. Und das ähm, das mhm. ähm, das beweisen wir ja auch oder ähm, ja. Da sind wir ja bei, das genau zu, zu sagen, weil eben vor, hätten wir vor einem Jahr gesprochen, da waren es noch nicht zehn Leute, die bei uns gearbeitet haben, sondern vor einem Jahr wären es sechs Leute gewesen. Ja. So, das heißt, es sind ja einfach vier Menschen dazugekommen, die irgendwie bei uns wieder Halt gefunden haben und das ist auch für unsere Investoren, ähm, das ist der Grund, warum sie auch bei uns mit an Bord sind.
0: Spannend. Ich habe noch zwei, zwei Themen. Um, PR ist ja für junge Unternehmen auch immer eine super Sache. Ihr seid ja auch bei Galileo gewesen. Yeah. Ähm, zwei Fragen dazu. Wie habt ihr das geschafft und hat es was gebracht?
1: Ja, ja, ja ähm, wir haben das, äh, Frage Nummer eins, ähm, auch da hat sich wieder ausgezahlt, dass unser Produkt so ist, wie es ist und zwar ähm, uns hat eine Galileo-Redakteurin, die auch am Ende den Beitrag gedreht hat, hat uns in einem Hamburger Edeka-Markt entdeckt. Sie ist passionierte Müsli-Käuferin und hat unser Glas entdeckt. Mhm. Das Glas Frühsportfreunde, eine unserer Sorten mit so Himbeeren und Kokosstreifen und hat sich an dem Glas, das ist halt so ein kleiner Anhänger, wo drauf steht, was wir uns hier, was wir hier tun in Lüneburg mit dem Link zur Webseite. Und dann hat sie das gesehen, hat das Glas gekauft, hat sich die Story durchgelesen und hat gesagt, das ist irgendwie interessant, da rufe ich mal an und hat dann gesagt, ich habe euch persönlich privat entdeckt und ich würde gerne mal mit dem Team vorbeikommen und und diese Geschichte erzählen ähm, so, so kam so kam das und und
0: okay also habt ihr super PR Arbeit gemacht <lacht> ganz gezielt.
1: Ja, über, über ganz gezielt absolut, aber das da zeigt sich auch wieder, also dass ja. sie hat uns entdeckt, weil ja. unser Produkt ja. so besonders ist, weil es auch optisch differenziert und es hat uns auf der Seite geholfen und ähm, es hat uns auch geholfen, also erstmal war es, haben wir eine ganz tolle Resonanz bekommen, sowohl was irgendwie Zuschriften anging von Menschen, die das erste Mal von unserem von unserer Unternehmensidee gehört haben, mhm. wir haben Bewerbungen bekommen von Menschen unter anderem aus Haftanstalten deutschlandweit, die das gesehen haben und die bei uns sich beworben haben und auch einfach sehr persönlich erzählt haben, dass sie in einer mhm. ähnlichen Lebenslage gerade sind ähm, und ähm, unsere jetzige Investorin haben wir gefunden über einen Kontakt, der auch über diesen Beitrag kam, also uns hat eine Person über das Kontaktformular der Webseite geschrieben, ähm, ob wir denn grundsätzlich Interesse hätten an einer, ähm, an, an, an einer Beteiligung. Und darüber kam dann über Dreiecken dann auch dieser Kontakt zustande. Also es hat sich, ähm, ähm, es hat sich insofern echt gut ergeben und es war fürs Team auch schön, mal sichtbar zu haben, was da so passiert. Und, und mhm. gerade Romano und ähm, Patrick haben in dem Beitrag ja sehr, sehr offen auch aus ihrem Leben erzählt, so wo sie, wo sie herkamen. Insofern war das schon ähm, ja, ein schöner und wertvoller Beitrag, auch für Heyho. Mhm. Glückliche Zufälle
0: spielt ja leider nicht immer so im Leben. Ihr habt auch einen, ja, vielleicht auf den ersten Blick, also einen Rückschlag äh, auch hinnehmen müssen. Einer eurer Mitgründer hat sich ja auf der Reise zumindest aus dem operativen Geschäft verabschiedet. Das ist ja etwas, wenn Gründerteams auf die Reise gehen. Am Anfang ist man euphorisch, man macht viel zusammen, man äh, entwickelt sich hoffentlich. Man stellt dann aber auf dem Weg auch fest, hm, manchmal sind wir unterschiedlicher Meinung, wir streiten uns manchmal, okay, aber wir raufen uns doch wieder zusammen und, und treffen dann gemeinsame Entscheidungen und wir bereichern uns ja auch alle. Aber irgendwann kann einfach auch mal dieser Punkt kommen, okay, geht es jetzt weiter oder nicht zusammen? Ähm, gleichzeitig hat man ja die Verantwortung für das Unternehmen an sich, also geht es gar nicht um die Person an sich. Was hast du aus dieser Situation mitgenommen und was kannst du anderen raten, die vielleicht auch erstmal, wenn sie in so eine Situation kommen oder einer der Mitgründer irgendwie sagt oder Zeichen gibt, ich, ich möchte vielleicht nicht mehr, dann nicht in Schock starre oder in ganz große Verzweiflung zu verfallen.
1: Ja, ähm, also ich glaube, so zusammenfassend haben wir gemerkt, dass uns der Prozess und die vielen Gespräche, sich zu überlegen, warum man vielleicht getrennte Wege geht, ähm, weil vielleicht auch persönliche... Ähm, Motivation da eine Rolle spielen und man sagt, das passt jetzt gerade nicht mehr so in mein Lebenskonzept, dass wir gemerkt haben, dass wir da im Kern eigentlich gestärkt aus der Trennung rausgegangen sind, weil wir uns über den Prozess ganz klar bewusst geworden sind, dass wir niemals bei HeyHo eine Abhängigkeit schaffen sollten ähm, von gewissen Personen. Mhm. Also die HeyHo als Betrieb sollte nie also Heyho ist nicht sozial, weil eine Person bei Heyho arbeitet, die aus dem sozialen Sektor kommt. Und das zu realisieren und zu sagen, diese Abhängigkeiten nicht zu schaffen, sondern zu sagen, das muss hier jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der auch neu bei uns anfängt, verstehen, dass es nicht bestimmte Aspekte hier von einer Person abhängig sind, hat uns am Ende total gestärkt, sich nochmal bewusst zu machen Warum gibt es uns als Betrieb? Mhm. Uns als Betrieb gibt es, weil sich drei Menschen gefunden haben, die eine, eine, eine Vision irgendwie hatten, Dinge anders anzugehen. Und, ähm, und, und das haben wir umgesetzt und das setzen wir weiterhin um. Ähm, aber es das heißt ja nicht automatisch, dass man, dass man dann auf ewig miteinander sozusagen auch in der Pflicht ist, auch im Operativen immer alles zusammen abzustimmen, sondern ähm, in dem konkreten Fall ähm, gibt es auch immer weiterhin eine Verbindung über eine beratende Tätigkeit extern und regelmäßige Treffen und Co. Also ähm, es ist äh, absolut im Guten auch auseinandergegangen und, und die Verbindung wird immer bleiben. Aber am Ende sind wir da gestärkt raus rausgegangen, weil wir gemerkt haben, so was ist der Kern und der Kern des des Betriebes darf nie abhängig sein
0: von irgendeiner Person, die hier arbeitet, sondern ja. von der Idee. Ja. Das Unternehmen soll ja auch, auch unabhängig von denen, die jetzt noch da sind, irgendwann weitergehen. Also insofern, ähm, irgendwann erfolgt ja hoffentlich insgesamt die Übergabe, <lacht> sei es aus Altersgründen oder was auch immer. Ähm, insofern nicht nicht zu sehr abhängig zu sein von den, ähm, von den Gründern im Endeffekt, weil es geht um das Unternehmen. Aber trotzdem, warst du am Anfang schockiert? Oder wie war so also deine Stimmung?
1: Ähm, naja, also das ist halt ein Trennungsprozess, ist immer ätzend, um es ehrlich zu sagen. Ja, ja, ja. Also es ist immer, weil natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, das ist wie bei einer partnerschaftlichen Trennung. Das ist einfach Trennung, wenn sich Menschen erstmal finden und gut miteinander sind und man dann aber merkt, boah, die Wege werden sich trennen, dann ist das immer erstmal auch ein, ähm, ja, ein Bewältigungsprozess und gleichzeitig kann der auch sehr positiv sein. Ähm, und es war auch, es war jetzt nicht ad hoc, mhm. sondern es war ein, wir waren da sehr lange gemeinsam im Gespräch und am Ende ist es jetzt total schön zu sehen, dass wir da einfach so gut uns verbunden bleiben, auch wenn wir nicht mehr alle jeden Tag hier gemeinsam
0: vor Ort sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass, dass man auch in einem regelmäßigen Dialog, auch im Gründerteam, im Management-Team über die eigenen Prioritäten vielleicht ist, weil dann kann sich sowas schon ein bisschen früher abzeichnen und das ist nicht eben okay, Montag ist das Meeting und dann kommt einer und sagt, okay, puh, ich habe eigentlich keine Lust mehr ja. äh, und geht wieder so. <lacht> das wäre dann so ja der Worst Case. Insofern sowas ehrlich, immer mal wieder zu reflektieren, fühlt sich jeder noch bei der Reise dabei, passt das noch zu, zu, zu den Zielen jedes Einzelnen, dann kann man da auch schon, schon früh rangehen. Dann vielleicht noch, noch abschließend zu dir persönlich als Unternehmer. Wie machst du dich fit für die Anforderungen, die auf dich im Laufe der Zeit zugekommen sind und die ja auch noch auf dich zukommen.
1: Ja, also ähm, körperlich mache ich mich fit, indem ich äh, jeden Tag äh, mindestens 15 Kilometer Fahrrad fahre, sowohl in Hannover als auch in Lüneburg. Ich pendle <lacht> mit dem Fahrrad erstmal zu den jeweiligen Bahnhöfen und dann fahre ich hier morgens einen ziemlich steilen Berg in Lüneburg hoch, den ich jetzt dann irgendwann bald zum Feierabend auch wieder herunterfahren kann, was die angenehme Variante ist. Mhm. Ähm, also äh, einerseits, äh, genau, viel Fahrradfahren und andererseits mhm. glaube ich viel Austausch mit, mit 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 sowohl mit dem Team hier vor Ort als auch mit Freundinnen, Freunden, Menschen, die man sonst kennenlernt über über das, was man tut. Ja, also einfach viel mit anderen Menschen über das sprechen, was man tut, was wir ja auch irgendwie gerade tun und dadurch ja auch irgendwie wieder eine Resonanz zu bekommen. Ich mhm. glaube, dieses Thema Resonanz ist ja auch gerade bei uns im Betrieb extrem wichtig. Also das ist ja das äh, auf die die sind wir ja alle angewiesen, mhm. egal wo wir gerade stehen. Ähm, und, und und das zu suchen aktiv und gleichzeitig aber auch aktiv Pausen zu suchen und zu sagen, nee, jetzt ist jetzt reicht's auch für heute, um dann am nächsten Tag wieder irgendwie halbwegs ausgeschlafen, wieder mhm. den Tag zu starten, ähm, da da grobe ich mich auch ganz gut ein. Das klappt aber auch ganz gut.
0: Okay, das ist gut zu hören. Viele haben bestimmt eine ähnliche Situation, wie ihr sie damals erlebt habt. Eine, eine tolle Idee und dann kriegen sie irgendwie Gegenwind. Was würdest du abschließend den Gründerinnen und Gründern raten, wenn die jetzt unsicher sind und zögern.
1: Ähm, hört euch die Argumente sehr gut an, aber hinterfragt sie auch. Und hinterfragt sie auf Basis der Idee, die ihr umsetzen wollt. Und hört ganz tief in euch rein, wenn euch euer Bauchgefühl sagt, nee, das das kribbelt mich so sehr, dieser Widerstand, dass ich da was tun muss und es trotzdem umsetzen muss, dann folgt dem auch und, und, und bleibt immer im Austausch mit den Leuten, mit denen ihr das gemeinsam tut und, und so. Also es startet nicht zu naiv und gleichzeitig hört auch echt auf euer Bauchgefühl und, und, und lasst euch nicht ähm, entmutigen von, ähm, von Meinungen, die vielleicht nicht immer bestärken, weil oft sind das die Wertvolleren als die, die Beifall von der Seite klatschen. Mhm.
0: Danke Christian. Sehr gerne. Für die Vielen spannenden Einblicke. Euch weiterhin, toi, toi, toi. Mal schauen, entweder Alnatura hast du gesagt. Ne? Ich überlege gerade, wo ich euch hier in Potsdam finde. Aber äh, ein Weg äh, wird es auf jeden Fall geben. Insofern <lacht> freue ich mich. Äh, genau, ansonsten besucht uns ja, im online oder wo auch immer. <lacht> also, vielen Dank. Ähm, dann eine gute Fahrradfahrt heute zurück. Vielen Dank. Und äh, bis bald. Dankeschön. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Besucht gerne einfach mal HeyHo auf der Webseite, wenn ihr mehr darüber lernen wollt oder erfahren wollt, was das Unternehmen macht. Und probiert HeyHo vor allen Dingen auch einfach mal. Und dann ja, lasst euch bei euren Ideen nicht bremsen, auch wenn manche euch für verrückt erklären oder euch aufzeigen, was nicht geht. Manchmal geht doch so einiges. Bis bald. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen Besuche uns auf passionforbusiness.de.